0: Hallo, Marvin, hörst du mich? Hörst du mich? Ich höre dich, ja. Gut oder schlecht? Nein, eigentlich nicht gut. Ich Jojojo! Yo, yo, yo. Herzlich willkommen zur 13. Folge. zur so das ist die Hobby.
1: Folge. Eine Unglückszahl heute. Hoffentlich nicht. <lacht> naja, es wird um ein Unglück gehen, oder? Ja,
0: ja, mehr oder weniger. Okay, schon. Willst du raten, wo dieses Unglück oder diese Serie an Unglücken, was ich jetzt schon mal vorwegnehmen kann, es wird nämlich heute um einen Serienmörder gehen. Okay, ähm, dann rate ich.
1: Wir befinden uns heute im Land der Serienmörder, <lacht> zur Abwechslung wieder, mangels
0: Kreativität. Apropos zur Abwechslung wieder, sage mal In den USA. Es ist tatsächlich so. Okay. <lacht> Mir ist das in der Recherche aber auch aufgefallen, dass wir uns jetzt sehr weit und sehr oft, oder nein, die letzten drei Fälle eigentlich, aber ja, immerhin ja, die letzten drei Fälle waren aus den USA. Aber es sind halt auch einfach interessante Fälle. Das oder? stimmt und auch die geben, halt wieder schon mal gesagt hast, viel her. Aber mein nächster Fall. Also zumindest meiner wird sicher nicht aus den USA kommen. Das weiß ich jetzt schon, weil ich schon weiß, welchen ich mache. Okay. Deiner? Meiner ist auch nicht in den USA. Also dann für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen zumindest. Die nächsten Fälle ja. werden nicht mehr aus den USA kommen. Aber heute zumindest begeben wir uns nochmal in die USA. Du hast ja auch einen Hint diesmal rechtzeitig bekommen, Marvin. Ja, richtig. Du magst du vielleicht zum Hint noch kurz was sagen? Ja, sein ist
1: ein Foto, eine, ich glaube eine Luftaufnahme oder so, vom, von einem Strand und entlang an diesem Strand sind wahnsinnig viele Hotels, würde ich mal sagen. Es sind keine Hotels, es sind Villen. Okay, Villen und ähm, mich hat es erinnert an, an Jesolo irgendwie okay, ja, in es Italien, deswegen habe ich zuerst geraten, dass es vielleicht in Italien spielt, aber du hast mir vorab gesagt, dass es nicht in Italien, dann habe ich mir gedacht, okay, vielleicht Miami oder so. Aber du wirst es ja
0: heute auch... Es ist schon eine gute Richtung. Unsere Zuhörer und Zuhörerinnen werden wahrscheinlich im Titel schon lesen, wo sich der Fall abspielt. Da der aber einen guten Hinweis auf den Täter gibt, werde ich dir das jetzt noch nicht verraten. Okay. Detective Mars. Du hast aber, wie ich glaube, über den Fall, über den wir heute sprechen, sicher schon einmal gehört. Aus dem Grund werde ich den Namen jetzt auch noch nicht sagen. Schauen wir mal einfach wie, wie lange schnell du im Laufe des Falles dahinter kommst okay. und ob du ihn auch überhaupt kennst. Also ich weiß das jetzt nicht. In den Medien gab es auch mehrere Namen für den Täter und das ist wie in eigentlich so gut wie jedem Fall, den ich bis jetzt recherchiert habe. Es hat mich dann auch wieder, obwohl ich den Fall schon kannte in der Recherche, äh, überrascht, was da alles dahinter steckt in Wirklichkeit okay. und wie viel da dahinter steckt. dann Are you ready? I'm ready. Sparen Sie nicht länger auf die Folter. Dann fangen wir einfach einmal an. Wir beginnen unseren heutigen Fall mit Shannon Gilbert. Shannon Gilbert war ein 24-jähriges Escortmädchen, mädchen das in der Nähe von New York lebte. Also, du bekommst jetzt immer mehr Hinweise okay. dazu, wo sich das Ganze abspielt und vielleicht dadurch auch schon auf den Täter. Sie bot ihre Dienste auf Craigslist an. Kennst du das? Craigslist? Ja. Und jetzt, jetzt weiß ich auch schon mehr, glaube ich. Das ging ja schnell. <lacht>
1: <lacht> okay, sag einmal. Es gibt ja den Craigslist-Mörder, mhm. aber es ist halt nur ein Synonym, weil man weiß ja bis heute nicht, wer der Mörder ist, mhm. der dahinter steckt. Und ich glaube, Craigslist ist ja, ist das nicht einfach so eine
0: Internetseite, wo man verschiedenste Dinge anbieten kann? Genau, man kann sich das so wie Ebay oder irgendwas dergleichen vorstellen. Es werden aber nicht jetzt nicht nur unbedingt sexuelle Dienstleistungen angeboten, sondern jetzt zum Beispiel auch Putzkräfte, okay. Programmierinnen, Programmierer, ja. alles Mögliche. Auch ja, und es geht tatsächlich um den Craigslist-Killer, zumindest ist das einer der Namen, ja, genau. die ihm gegeben wurden, weißt du noch. Wer da noch dahinter steckt, oder? Also ich weiß nicht, wer dahinter steckt, aber du wahrscheinlich auch nicht. Das werden wir im Laufe des Podcasts heute erfahren, ob okay. ich das weiß. <lacht> Nein, ich, ich
1: weiß, oder ich glaube zu wissen, dass das irgendwo in Long Island oder so spielt, und das ist der Long Island
0: mörder Tatsächlich. Sehr gut, Marvin. Sehr gut, sehr gut. Detective Ich muss zugeben, du dass du mir diesen Fall
1: auch schon mal deswegen zu Gemüte geführt habe, weil, weil ich ihn bringen wollte. Mhm, Aber ich habe mich nicht wirklich eingelesen. Also ich bin jetzt sehr gespannt auf deine
0: Recherche. Okay, es ist ja auch, muss man, wenn man das mal so sagen kann, so quasi ein Klassiker. Ein ja. unter den Serienmörderfällen. Und auch einer der aktuellsten
1: wahrscheinlich. Es ist sehr aktuell,
0: ja. ja. Und. Warum das alles so mysteriös ist oder warum das alles so ja, in aller Munde war zu dem Zeitpunkt und auch mittlerweile auch heute in der True Crime Szene nicht unbekannt ist, dazu kommen wir jetzt. Die 24 Jahre junge Shannon Gilbert hat eben ihre Dienste auf Craigslist angeboten und wie gesagt, sie war ein Escort-Mädchen, das heißt können uns, glaube ich, zirka vorstellen, was das für Dienste waren. Ja. Sie hat davor für eine Agentur gearbeitet, aber nachdem die von der Polizei hochgenommen wurde, hat sie eben ihre Dienste dann auf Craigslist angeboten. Die einzige Unterstützung, die sie nach dem Verlassen dieser Agentur noch hatte, oder wenn man das in dem Fall so sagen kann, Unterstützung, war ihr Fahrer und Beschützer namens Mike. Okay. Aber dem zu urteilen, was er da gemacht hat, kann man wahrscheinlich davon ausgehen, dass das er so eine Art Zuhälter war, oder was sagst du dazu? Okay. Ich, ich habe dazu nicht mehr gefunden, aber er war quasi so der Beschützer, er hat sie bei jedem Klientenbesuch quasi hingebracht und dann vorm Haus gewartet, okay. immer so, dass er die Tür im Blick hat ja. und es war auch schon so, ja. dass er daran mitverdient hat. Ja, es hört sich auf jeden Fall als Zuhälter an, wenn er, wie du sagst, mitverdient hat. Also wenn man das jetzt so überspitzt sagen kann, aber ja. Beschützer ist vielleicht ein bisschen untertrieben. Eines Abends, Ende Juni 2010, also wie du gesagt, das sehr aktuell, mhm. wird Shannon von einem Mann in Oak Beach gebucht. In Oak Beach, also das können wir jetzt hier schon vorwegnehmen, das wollte ich eigentlich später sagen, aber grundsätzlich ist, so wie du gesagt, das geht es da um Long Island, das ist der Long Island Killer, und Oak Beach ist dort eine Gegend, die im Gesamtvergleich schon natürlich eher wohlhabend ist, im Vergleich zu Long Island, aber eher die am unwohlhabendste Gegend sagen wir in, 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 in Long Island, aber jetzt auch nicht unbedingt, also ich glaube, du weißt, doch, was ich hinaus, ja, ja, hinaus will. Ein Elendsviertel,
1: aber halt so mittelständig. Für,
0: für, nein, nicht einmal unbedingt das, aber für Long Island halt jetzt okay. nicht. Also in Long Island gibt es wirklich Häuser, die fangen ab einer Million Dollar an, gehen aufwärts, man sieht dort auch den einen oder anderen Promi, also okay, da ja, geht es ja. schon wirklich zu. Und Oak Beach ist auch geteilt, das heißt es gibt einen östlichen Teil und einen westlichen Teil und der komplette östliche Teil ist quasi so eine gated community. Okay. Für die Zuhörer und Zuhörerinnen, die, das, die sich da nicht darunter vorstellen können, dass sie so quasi komplett vergittert und nur für die Anwohner und deren Angehörige ja, und, okay. und deren Anhang zugänglich also mit und überall Codes und so versehen, genau. Und ja. überall Gitter und du kommst halt dort, überall auch Überwachungskameras. Also mhm. die Leute wollen dort unter sich bleiben, auch mit Privatsecurities oft und so, solchen Sachen. Aber wie gesagt, in Oak Beach ist das nur im Osten so. Der westliche Teil ist keine Gated Community. Aber nur, dass man da so ein bisschen einen Eindruck bekommt und Long Island generell. Lange Strände, deswegen auch dahinter, Große Villen, teure Villen. Long Island, der ein oder andere wird sich sicher ein Bild machen können. Und ich dachte, es das ist, das ist auch ein auch Hotel, so ein ein das Das sagt schon viel das drüber aus, wie groß diese Häuser sind. Das sagt wahrscheinlich schon viel drüber aus, genau. Und eben aus diesem Grund, da Shannon eben nach Oak Beach gerufen wurde, hat sie sich erhofft, dass sie an diesem Abend vielleicht ein bisschen mehr verdienen kann mhm. als sonst. Was natürlich verständlich ja. ist. So. Was hältst du eigentlich von so Gated-Communities, so als kleinen Einwurf?
1: Wenn ich an Gated-Communities denke, muss ich immer an Südafrika denken, weil vielleicht ein anderer Crime-Fall, der mir da einfällt, da denke ich immer an Oscar Pistorius, kennst du den? Mhm, mh. Dieser Läufer, der ohne, ohne Füße oder ohne Beine geboren ist und, und dann irgendwie einen Rekord aufgestellt hat auf 100 Meter oder so. Prothesen oder genau, Prothesen, Prothesen. Hat
0: er, ich weiß nicht, wie, wie das Und der dann seine
1: eigene ja. Freundin als vermeintliche Einbrecherin erschossen
0: hat. Ihn erschossen haben soll. Ich Ach, glaube, er bestreitet es ja bis heute, wenn ich mich nicht richtig Nein, nein ja, er hat sie erschossen, hat er, aber
1: er meint, es war eine Einbrecherin. Ah,
0: okay. Ah also, ja, genau, er meint es. Das hat wird ihm aber
1: vorgeworfen, so. dass es absichtlich okay, wahrscheinlich er sich ermordet genau. hat. Wie auch immer, der hat auch in so einer Gated-Community gelebt und ich kenne das auch aus Erzählungen eben, dass man dort halt wohl wohlbehütet sozusagen seinem Leben nachgeht. Oft sogar gibt es halt eigene Schulen und, und ähm, eigene Lebensmittelgeschäfte und so weiter, sodass du halt wirklich gar nicht raus muss. Ja, genau, meistens so dann auch wirklich in Gegenden, wo es rundherum halt wirklich Elendsvierteln gibt und so. Ja. Einfach damit du dort safe dein Leben leben kannst. Also auch
0: Südafrika quasi, die Gated-Communities ja. oben genau. am Berg und... Und unten sind die, die ja, okay. Townships, Ghettos quasi.
1: Aber es ist, ähm, ja, wie soll ich sagen, ich meine, wenn man unbedingt in dieser Gegend leben will und da tun sich ein paar Millionäre zusammen und sagen, sie, sie wollen dort leben und zäunen sich dann ein, ich, das ist halt auch kein richtiges Leben in dem Sinne. Ich weiß nicht, ja. worin da der Sinn besteht, aber. Ja, man kapselt sich halt dann irgendwie komplett ab. Genau. Und ich ja, glaube, glaub, dass sowas, halt so, gerade in den USA, wird das, wird das zunehmen, glaube ich. Ja, ja, es das wird auch immer mehr. Auf ja. jeden Fall. Weil, weil in den USA gibt es immer mehr Arbeitslosigkeit und so weiter, jetzt auch aufgrund der aktuellen Umstände und so weiter. Und diese Townships sind dann halt irgendwann wahrscheinlich so wie kleine Städte, wie früher halt Burgen oder so, mit einer Festungsanlage und so, einfach abgekapselt. Ja, ein interessanter von. Vergleich, ja. Ja, es ist halt so. Von der, von der Armut rundherum. Ja. Also... Eigentlich ist das ein Zeichen dafür, dass irgendwas nicht stimmt, meiner Meinung nach. Se, das
0: sehe ich leider genauso, also wenn man sich da wirklich so ab. Und auch da, da gibt es ja dann wirklich so da manche mit Privatsecurities und genau. komplett wie ein Hochsicherheitstrakt so. Und die Leute brauchen halt das, dass sie sich wohlfühlen da genau. und sicher fühlen. Fragwürdig auf jeden Fall. Ja. Fragwürdig. Zurück zu Shannon, die eben im Juni 2010 in eines dieser Anwesen in Oak Beach gerufen wird, um dort ihre Dienste als Escort-Mädchen zu verrichten. Als sie das von außen schicke Anwesen betritt, erlischt ihre Hoffnung auf eine gute Bezahlung aber schnell wieder, denn das Haus ist komplett verwahrlost, überall liegt Müll und es riecht nach Katzenurin. Also man kann sich das so wirklich wie eine Art Messi-Wohnung vorstellen, oh, ja. da waren auch noch die Überreste von der ein oder anderen vergangenen Party. Also ja. er hat das da eher so als Absteige und, und Partyhöhle mhm. genutzt, das Haus dort. Was dann genau nach Shannons Ankommen in dem Haus passiert, ist bis heute unklar. Es gibt Aussagen von ihm, dass sie noch einen Ausflug gemacht haben und dass von er ihm sie... von ihrem Kunden. Genau, dass er sie dann aber doch nicht so attraktiv fand und dass sie auf jeden Fall keinen Sex hatten. Was aber wirklich und schlussendlich genau dort passiert ist, ist wie gesagt heute unklar, weil es eben nur diese eine Aussage gibt. Das nächste, was man weiß, ist, dass sie schreiend aus dem Haus läuft. Sie läuft aber nicht zu, Ma also zu Mike, dem, dem Fahrer, der sie eigentlich beschützen soll, sondern an ihm vorbei und zu einem der Nachbarn ins Haus. Okay. Dort schreit sie, dass jemand sie umbringen will. Also wortwörtlich oder übersetzt schreit sie quasi, sie wollen mich umbringen, sie wollen mich umbringen. Okay. Das schreit sie dort die ganze Zeit. Ja. Als der Nachbar daraufhin sagt, okay, da also verständigt jetzt die Polizei, verschwindet Shannon wieder. Die nächste Spur, die man von ihr hat, ist ein Anruf um 4.51 Uhr bei der Polizei. Mhm. Was glaubst du sagt Chanel bei diesem Anruf?
1: Na, entweder, dass sie irgendwo in Gefangenschaft ist
0: oder dass sie sterben wird oder verfolgt wird. Genauso ähnlich, sie schreit einfach wieder nur, sie wollen mich umbringen, sie wollen okay. mich umbringen. Und danach beendet das Telefonat direkt. Da sie ja nicht selbst zum Haus in Oak Beach gefahren ist, geht man jetzt natürlich davon aus, dass sie nicht in der Lage war, den Standort zu beschreiben. Also, das ist natürlich ein sehr weitläufiges Gebiet. Sie war auch nicht unbedingt aus der Gegend von Oak mhm. Beach. Das heißt, der Mike hat sie dorthin gefahren und sie ruft von dort aus die Polizei. Sie kann ja nicht wirklich beschreiben. Ich bin da irgendwo in einem Haus in Oak Beach, aber das ist ja natürlich aber groß die, dort. Die das erste Beach.
1: Frage, die sich vielleicht auftut für mich, ist: Was hat sich da vereint gedacht?
0: Dazu werden wir gleich kommen. Okay. Was ist passiert? Was ist in dem Haus passiert? Man scheint, dass sie bedroht Wem man natürlich auf jeden Fall als erstes befragen kann und bedroht worden ist eine gute Theorie. Hättest du noch irgendeine andere Theorie? Oder willst du zuerst hören, was der Joseph Brewer, der Klient von ihr, gesagt hat? Er hat gesagt, dass direkt nachdem sie das Haus betreten hat, sie einen Zusammenbruch erlitten hat. Es hat sich auch herausgestellt, dass sie an einer bipolaren Störung gelitten hat oder damit gekämpft hat und die Medikamente, die ihr dafür oder verschrieben wurden, gegen diese bipolare Störung, die hat sie abgesetzt. Er soll über 20 Minuten versucht haben, sie zu beruhigen, doch sie antwortete ihm auch nur mit, sie wollen mich töten, sie wollen mich umbringen. Brew ist dann angeblich aus dem Haus gelaufen und hin zu Mike, er hat diesen Mike eben quasi gebeten, dass er versucht sie zu beruhigen mhm. und dass er sie aus dem Haus holt, das heißt aber auch, der Joseph Bru hat irgendwie einerseits ausgesagt, dass sie quasi einen Ausflug gemacht haben, wo keiner sie irgendwie gesehen haben soll. Und andererseits ist sie aber gleich, nachdem sie 20 Minuten, also 20 Minuten, nachdem sie ins Haus gegangen ist, hat sie irgendwie diesen Anfall bekommen. Das heißt, er muss sie dann irgendwie auch in der Zwischenzeit beruhigt haben, weil das, dass sie dem Haus gelaufen ist, das war einige Zeit später. Also sie war schon einige Zeit dann irgendwie bei ihm. Er sagt aber, sie ist quasi dann direkt, hat sie quasi diesen Zusammenbruch bekommen und er konnte quasi sie nur noch schwer beruhigen und sie hat die ganze Zeit geschrien, sie wollen mich töten, sie wollen mich umbringen.
1: Da tut sich für mich die Frage auf, woher
0: kommt diese Angst oder Befürchtung, wenn es nicht von ihm war. Das ist jetzt eine gute Frage. Was man jetzt natürlich gesagt hat, ist, da sie eben diese bipolare Störung hat, dass sie und da sie auch die Medikamente abgesetzt dafür mhm. hat, oder dass sie die Medikamente dafür auch abgesetzt hat, was hältst du davon, dass sie einfach quasi in einer Art Bahn gehandelt hat oder auf irgendwelchen Drogen war? Ja,
1: ja. ich meine. Ich greife da vielleicht schon zu viel vorweg, aber hat man die Leiche obduziert? Weil bei einer Obduktion. Es gibt
0: noch keine Leiche, Detective Maf. Okay, also greife ich zu viel. Weg, naja, oder? es gibt, also wenn es ergeben geben wird, will man die natürlich obduzieren. Aber wenn du dem vorweggreifen willst, man hat die Leiche ein Jahr später gefunden und wenn du dem vorgreifen willst, dann sagst du deiner Theorie auch gleich. Schlussendlich. Ging man von einem Unfall aus. Also schlussendlich, offiziell, Polizeibericht, kein Mord.
1: Unfall, wo, woran?
0: Ja, das ist die Frage. Also, weiter, was sagst du zu naja, weil, einfach einer bipolare Störung? Ja, na, na, bei einer Objektion kann man
1: ja, kann man ja im Normalfall feststellen, aber nach einem Jahr wahrscheinlich schwieriger. Das stimmt. Ob da noch irgendwelche chemischen Substanzen im Körper sind. Und dann darauf schließen kann, ob hier irgendwelche Medikamente oder sonstige Drogen eingenommen wurden, mhm. die dazu führen können. dass das Erste und das Zweite ist, ich bin jetzt kein Psychologe, aber wenn man eine bipolare Störung hat, dass es nur das allein dazu führt, dass so ein Verhalten, also ja. da muss schon irgendwie. Meiner Meinung nach dann zumindest eine, eine Initialzündung gewesen naja,
0: Medikamente absetzen, Drogeneinfluss.
1: Ja, wenn man das alles kombiniert, ja, aber dann sieht man es ja bei der Obduktion, oder? Das ist halt das Fragliche für mich.
0: Erst ein Jahr später, am 13. September 2011, wurden ihre Überreste in den Sümpfen von Gilgo Beach entdeckt. Die Polizei geht bis heute von einem Unfall aus. Und zwar, dass sie vermutlich unter dem Einfluss von Drogen in den Fluss dort gestürzt ist. Am Weg dorthin sind aber ihre ganzen Sachen verstreut gewesen. Obduktion war zu diesem Zeitpunkt, also zumindest das war das feststellt, schwierig. Ihre Familie hat aber immer wieder drauf beharrt und die gehen bis heute nicht von einem Unfall aus. Okay. Und... Naja, was aber auch wieder... Dagegen spricht, ist eben diese bipolare Störung. Sie hat zu, laut Aussage des Klienten, also laut diesem Brewer gesagt, dass jemand sie töten will. Ja. Das hat sie aber auch zum Nachbarn gesagt. Ja. Der Nachbar sagt dann, er ruft die Polizei, der will nichts Böses. Und warum bleibt sie nicht bei dem in Sicherheit? Hat sie Angst, dass der Brewer sie auch dort kriegt? Das kann natürlich sein. Warum geht sie aber auch nicht zu ihrem Fahrer Mike? Den sie ja, dafür das seltsam, bezahlt, ja. dass er sie beschützt.
1: Ja, das ist das Seltsame, ja. Hm.
0: Was man auch nicht gemacht hat, ist, den Anruf, wo sie bei der Polizei anruft und sagt, dass jemand sie eben töten will, den hat man bis heute nicht veröffentlicht. Und das wäre natürlich sicher interessant, wenn man weiß, was sie genau in diesem Anruf gesagt hat. Ist natürlich jetzt auch wieder die Frage, konnte das nicht zu den Ermittlungen beitragen. Das werden wir aber vermutlich leider nie herausfinden. So, wir haben jetzt die Shannon, wir haben jetzt einen Klienten, der sie gebucht hat. Aber wir haben ja anscheinend einen Serienkiller. Die Polizei geht offiziell davon aus, dass das ein Unfall war. Ja. Das heißt, es muss ja noch irgendwas jetzt passieren. Ja, es muss doch einiges passieren, oder? Weil
1: ein Serienkiller ist man erst ab drei Morden, oder? Ja, ich glaube, es sind drei. In den USA. Also mindestens zwei weitere Leichen müssen noch entdeckt werden.
0: In diesem Zusammenhang wahrscheinlich. Oder ähnlichem. Da hast du recht. Dann spinnen wir die Geschichte mal weiter. Zwischenzeitlich und nur ein paar Monate später, also nachdem die Scheinen verschwunden ist aber noch nicht gefunden. Am 11. Dezember 2010 an einem Strand in der Nähe von Oak Beach. Der Hundeführer und Polizist John Malaya, oder Malia ist dort mit seinem Polizeihund Blue unterwegs, um mit dem zu trainieren. Also keine öffentliche oder offizielle polizeiliche Ermittlung mhm. oder so, sondern die trainieren dort am Strand, als er auf die Überreste einer Leiche stößt. Dann wird natürlich dort in der Gegend gesucht und zwei Tage später findet man in der Nähe des Fundorts zwei oder die Leichenteile von zwei weiteren Leichen. Diese waren in Leinensäcke verstaut und jeweils 150 Meter circa voneinander entfernt. Mhm, okay. Die Leichen wurden dann natürlich obduziert und man hat versucht, die identität festzustellen das ist dann auch gelungen und die drei leichen wurden identifiziert als melissa barthelemy 24 jahre maureen brenard barnes 25 jahre und amberlyn castello 27 jahre und alle hatten wieder diesen hintergrund call girl escort mädchen prostituierte Daraufhin wurde in der Gegend natürlich eine Suchaktion eingeleitet und im März und im April 2011 wurden die Überreste von sechs weiteren Leichen gefunden. So viele!
1: Das habe ich gar nicht mehr so in Erinnerung. Okay.
0: Naja. Wir kommen noch gleich dazu, warum das vielleicht so ist. Auf jeden Fall befand sich unter diesen Leichen die 20-jährige Jessica Taylor. Die Überreste einer weiteren Frau, eines asiatischen Mannes, der aber eigentlich Frauenkleider trug, sowie eines zweijährigen Kindes, das bei einer weiteren Frau gefunden wurde, konnten bis heute nicht identifiziert werden. Das heißt, mhm. wahrscheinlich, wenn man nach seinem o Modus operandi geht und nach seinem Beuteschema, wird das Kind nur so ein Mittel zum Zweck gewesen sein. Mhm. Also, aber es ist ja trotzdem ein zweijähriges Kind da als... Quasi, ja... kollateral ja, schon. Das <lacht> ist, sagen, ist, ja. ist leider fast, leider fast so sagen, ja. Ist natürlich auch schwierig. Auf jeden Fall, was du auch gesagt hast, ist, du wusstest nicht von so vielen. Was wir natürlich auch jetzt sagen müssen, ist, gab es da einen Zusammenhang? Ja. Ist das ein Serienmörder, sind das zwei Serienmörder, ist das gar kein Serienmörder? Mhm. Was sagst du? Mhm.
1: Also ich glaube, es waren alle Opfer entweder weiblich oder sie haben sich zumindest weiblich gekleidet, oder? Mhm. Das kann man sagen. Und ich glaube, bei den meisten kann man auch sagen, dass sie, soweit man es zurückfolgen kann, Prostituierte waren. Mhm. Und waren nicht sogar mehrere auf dieser Craigslist angemeldet? Genau.
0: Genau so ist es. ja zusammen, gibt's also diesen Zusammenhang gibt es die meisten im Internet gebucht, viele auch über Craigslist. Ja. Und viele... Eben Escort oder Prostitutionshintergrund.
1: Ja. ja, das ist ja mal für einen Serienkiller nichts Unübliches, dass er sich auf Prostituierte stürzt sozusagen und Leider sich nicht dort seine, seine Opfer aussucht. Ähm, von dem her kann man natürlich schnell einen Serienkiller herbeizaubern. Aber es gibt auch noch eine andere Theorie, die ich mal gehört habe. Und zwar? Und zwar, dass gar nicht alle Opfer, vielleicht sogar manche, aber nicht alle im Zusammenhang stehen,
0: mhm.
1: dass sie aber eigentlich, oder dass dieser, dieser Ort, und dem viele verscharrt werden oder wurden, eine Art, es klingt jetzt hart, aber eine Art Mülldeponie für die Mafia, war für menschliche Leichen. Aha,
0: aha, aha, okay. Weil es gibt die quasi, in New die York in okay, Long ja, ja, Island eine Mafia. Und dass die quasi dort ihre Leichen gezockt haben. Genau. Aber da spricht für mich dagegen. Was haben so viele, also was hat die Mafia davon, so viele junge Prostituierte zu ermorden? Also dass die, die Opfer der Mafia ja. werden selten naja. oder werden wenn nicht das klingt zufällig so oft.
1: Nein, aber es klingt vielleicht jetzt Hollywood-mäßig oder so, aber ich kann mir vorstellen, das ist ja nicht abwegig, dass die Mafia in, im Rotlichtmilieu unterwegs ist. Mhm. Und im Zuge dessen kommt es sicher immer wieder zu Gewaltanwendungen und so weiter gegen die Prostituierten. Und damit die Mafia sich damit nicht die Finger schmutzig macht, entsorgt sie die, die Opfer.
0: Ja, Aber dann ist auch wieder die Frage, die haben ja dann im Normalfall einen effizienteren Weg, Leichen zu entsorgen, weil die ja nicht entdeckt werden. Und warum sollten sie dann immer ihre anderen Leichen quasi anders besorgen und die Prostituierten am Strand ablegen? wo sie ja, gefunden werden können und alle irgendwie in der gleichen Gegend vielleicht um, vielleicht um genau, eine Spur zu legen, vielleicht ja, genau ja, das, das ist dem interessant, das das ist ist interessant. Damit, damit jemand wie du denkt, ist ein sehr <lacht> jemand wie ich ja gut jemand wie ich, weil die Polizei ging anfangs davon aus, da die Morde ja einige Zeit voneinander entfernt lagen, dass diese auch von anderen Serienmördern oder von unterschiedlichen Serienmördern hätten begangen werden können. Das, heißt, das Problem ist, wir haben jetzt elf Leichen, wir wissen nicht, ob die Morde zusammenhängen und auch die Polizei war sich eben zu diesem Zeitpunkt unsicher. Auch du, wie du jetzt gesagt hast, gehst nicht unbedingt von einem Serienkiller aus. Ich habe nur mal eine Theorie eingeworfen, aber. Oder zumindest nicht, dass alle zusammenhängen. Wie du aber schon gesagt hast, es sind immer junge Frauen, Callgirls oder Prostituierte und die meisten eben über Craigslist ja. Außerdem gab es 2006 in Atlantic City eine Mordserie an Prostituierten. Die Polizei hat auch da einen Zusammenhang mit den Morden, die wir besprochen haben, gerade be geprüft. Damals wurden die Leichen der Prostituierten Kimberly Raffo, Barbara Brydor, Tracy Ann und Molly Tillitz gefunden. Falls zwischen all diesen Morden ein Zusammenhang besteht, wären wir jetzt bei 15 Opfern, die wir dem mhm. Serienmörder, dem Long Island Killer, dem Craigslist, Mörder oder Mörderin oder Mörderin, Mörderinnen, man weiß es nicht. Zuschreibt, zuschreibt, ja. Was denkst du bis jetzt? Also
1: Das eine ist, manche Opfer waren in Leinensäcke, manche Opfer nicht, mhm. manche Überreste.
0: Genau, das ist ja auch das Ding, Überreste. Ja, Vieles ja, ist ja auch ja. noch bis heute leider nicht gefunden worden. Und dann, ich meine, ich bin nicht so
1: tief in den Fall drin, aber die Frage für mich ist auch immer, wie wurden diese Leichen präpariert sozusagen? Wurden sie alle zerhackt? Wurden, wurden nur manche zerhackt?
0: Die wurden, sind meistens ja dann irgendwo auch in Wasser oder in der Nähe von Wasser gefunden worden, meistens auch schon das heißt ein Jahr später. Das heißt, es war dann oft schwierig, ob das dann von Tieren der Fall war, ob die vom hm. Mörder zerteilt wurden, konnte ja. man Aber ich gehe davon leiden. aus, wenn es
1: ein Mörder war, dass dann die Leichen immer in sehr ähnlicher Weise... Ja,
0: also es war, es, es war zumindest ein ziemlich ähnliches Beuteschema, es war ein ziemlich... also ein... ein Ziemlich äh, kleiner, unter Anführungszeichen, Radius. Mhm. Schwierig. Also das... Es wären schon große Zufälle und es waren dann noch einige in Leinense ein, einige Leinensecken. Das heißt... Ich meine, ich kann mir auch vorstellen, dass dort...
1: Das ist jetzt vielleicht... Es ist eine Theorie, man kann auch sagen Verschwörungstheorie, wenn man so will, aber das kann man ja bei der Mafia auch sagen, dass dort in den Gated Communities zum Beispiel Sexpartys stattfinden. Aha, aha, interessant. Und interessant. im Zuge dieser Sexpartys kann es natürlich auch passieren, dass Frauen
0: ja gerade so zu Schaden Long kommen, Island sagen wir mal so, so ähm, ja. wohlhabendere Gegenden. Das meine ich. Und dass sie das können schon mal die einen oder anderen Partys eskalieren.
1: Genau, und dass im Zuge dessen dann ja mal eine Frau stirbt oder, oder auch... Ja, aber dann sind es auch wieder so viele und dass die dann... Na halt ja da es ist ja über einen längeren
0: Zeitraum... Und dass ich. das bei den Partys dann passiert und dass dann wieder wirklich so viele dicht halten. Also, dass da wirklich dann nicht... Es kann natürlich sein, dass es, dass es solche Partys gibt und dass dann von dort die Frauen verschwinden, aber dass dann da mehrere irgendwie... Oder, oder meinst du, dass dann so irgendwie eine Partygesellschaft die quasi dann, genau. dann opfert?
1: Nein, nicht opfert, aber dass die im Zuge einer Party mal versehentlich, das kann ja auch an einer Überdosis oder sonst was sein, ähm, 10 Mal, 15 Mal, sich dem entledigt. <lacht> es müssen ja nicht alle von der Party stammen, das ist ja das Nächste. Ja, das das stimmt ist das Schwierige. natürlich Das, stimmt natürlich. das, das kann ja eine Mischung aus Serien, Killer Mafia und Sexpartys. sein. <lacht> <lacht> Wer weiß. Die
0: wildesten Theorien fallen mir ein, aber... Mord ist ihr Hobby, die wildesten Theorien. <lacht> ja, ja, aber es kann, kann alles natürlich möglich. Es kann natürlich sein, dass das ein-, zweimal passiert ist, und das es, es, ja. aber, aber die Leinensäcke, die Fundorte und das Beute-Schema, also die ziemlich ähnlichen Was, was für mich jetzt noch eine, eine Frage wäre,
1: die Shane, hat sie geheißen, glaube ich? Die Shannon. Shannon. Wurde, war das das erste Opfer, das gefunden wurde? Was
0: sie sozusagen der Anstoß? Nein, sondern die ersten, die gefunden wurden, waren die vier. Also der Hundeführer ja. hat die an einem Strand gefunden, ja. oder die Überreste von einer Leiche. Ja. Und dann hat man dort drei weitere das waren die ersten. Das waren die ersten vier, die man entdeckt hat. Später? Und dann ein bisschen später dann die Shannon, bei der man aber von einem Unfall ausgeht. Ja, ja. Oder laut den Ermittlungen zumindest. Ja.
1: Nein, deswegen interessant, weil ist halt die Frage, wie weit man sie in Verbindung bringen kann mit dem Brewer, bei dem sie.
0: Naja, er war, war zumindest einer der letzten, der sie gesehen hat. Ja, das schon. Nachweislich gesehen hat. Ja, was sagt das schon aus mhm. über die anderen? Und das also nachdem sie aus seinem Haus geflüchtet ist, hat sie nur noch der Nachbar nachweislich gesehen und seitdem ist sie nie wieder aufgetaucht. Also das ist schon. Schwierig. Schwierig. Sollte es sich um einen Serienkiller handeln, hat dieser in den, also angefangen 1996 und dann in den 20 Jahren danach zwischen 10 und 16 meistens Prostituierten, oder meistens Prostituierte ermordet und die Leichen an der Südküste von Long Island, New York zurückgelassen. Daher der Long Island Killer und der Craigslist Ripper eben, weil viele oder die meisten davon auf Craigslist gebucht mhm. wurden. So viel zu den was die Medien dazu gesagt haben. Die haben auch ein Täterprofil erstellt, das soll sogar angeblich aus den Ermittlungsakten der Polizei hervorgehen und wurde damals in der New York Times veröffentlicht. Laut diesem Profil ist es sehr wahrscheinlich, dass es sich um einen weißen Mann zwischen 20 und 40 Jahren handelt, der sich gut auf Long Island auskennt. Außerdem ging man davon aus, dass der Täter sich sehr gut mit Ermittlungsarbeit auskennt und vielleicht sogar für die Polizei arbeitet, okay. da der Ermittler nie einen Schritt voraus war. Er hat zum Beispiel bei einem Opfer die Schwester angerufen und ihm und, und ihr so Sachen gesagt, wie auch so Sachen, die... Ja, das so oft vorkommen hat der Schwester dann von einem der Opfer so Sachen gesagt, wie weißt du, was deine Schwester war und sie war eine mhm. Prostituierte mhm. und sie hat das verdient und dann mhm. das so ein Bullshit. Und hat dann aber immer kurz vor drei Minuten oder so aufgelegt. Also ich weiß nicht, ob es genau drei Minuten war, aber immer das kurz so vor dem, wo die Polizei hat das beschrecken können. Mhm. Und das war auch also es war immer so, dass, 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 dass es dass okay. den Ermittlern immer irgendwie hat entgehen können. Das und kann man das <lacht> naja, naja, so genau, glaube ich, ist es dann schwierig. Aber es muss natürlich nicht sein, man hat das aber auf jeden Fall in den Ermittlungen sehr hervorgehoben. Also, dass es jemand war, der den Ermittlungen so weit voraus war, dass man schon irgendwie davon ausging, ja, das dass das jemand sein könnte, der, der vielleicht bei der Polizei war ja. oder irgendwie Ermittlungsarbeit vertraut oder ihm vertraut war. Mhm. Was sagst du, fällt dir Verdächtiger ein? Verdächtiger... Ja, Verdächtig sind für mich...
1: ...sind natürlich die Personen mit denen, die zuletzt in Kontakt waren. Und das ja ja wissen
0: wir nur, da nur bei der Shannon.
1: Eben, deswegen, das macht es halt verdammt schwierig, gerade in dem Milieu schweigt ja jeder gerne.
0: Mhm.
1: und beim Brewer da muss also da vertraue ich schon auf die Polizeiarbeit dass die den seinen Background so weit abchecken dass
0: naja, der da, wäre auch ich mein, unser über erster über den wissen Ver wir eigentlich
1: auch ziemlich wenig, oder? ja, das ist es leider, er
0: wäre zumindest jetzt unser erster Verdächtiger den wir haben er war derjenige, eben der Shannon in sein Haus bestellt hat und sie nachweislich oder einer der letzten, der sie nachweislich lebend gesehen hat als letztes die Polizei konnte ihn aber ziemlich schnell als Täter ausschließen. Okay. Was jetzt nichts heißen muss, sie haben ja auch, wie gesagt, bei der stellen ziemlich schlampig ermittelt. Also mhm. es ist jetzt schlussendlich ein, ein Unfalltod, vermutlich ja. auf Drogen, einfach im Flussgeschoss. Wir, können, wir waren jetzt nicht dabei, wir können natürlich jetzt auch wenig sagen, aber in meiner Recherche ist da schon viel aufgedacht, dass man da ziemlich viel versäumt hat mhm. und dass... Der Drogentod okay. schwierig zu betrachten. ist und ja, man es Das ist auch noch ein
1: bisschen was, was man immer wieder bei solchen Fällen liest, dass gerade wenn es um Prostituierte geht und so, dass die Ermittlungsarbeiten ja. leider
0: etwas schlampig. Das stimmt und das ist tatsächlich noch auf, aufgedacht in der Ermittlung. Also es war schon so, dass man sie jetzt vermisst gemeldet hat und dann quasi gesagt hat: Ja, okay, sie ist eine Prostituierte, mhm. sie verschwindet. Es kann ja alles Mögliche ja. sein, wird ja. irgendwo abgehauen sein und das, das ist leider tatsächlich so gewesen. ja. Ein weiterer Verdächtiger war Dr. Peter Hackett. Zwei Tage nach Shannon Gilberts Tod rief Dr. Peter Hackett einen Einwohner von Oak Beach und Nachbar von Joseph Brewer, Shannons Mutter an. Am Telefon sagte er, dass er sich jetzt um Shannon kümmern würde und dass er ein Heim für ungezügelte Mädchen führen würde. Okay, das kann ja, ziemlich cool. Du weird und genauso weird ja. wie es ist es auch. Also, mehr gibt es doch nicht. Also ein Heim für ungezügelte Mädchen würde er führen und er würde sich jetzt um Shannon kümmern. Man hat natürlich dann gegen ihn ermittelt und als man ihn, ihn dann darauf angesprochen hat, hat er das natürlich geleugnet und hat gesagt, er hat die Mutter von der Shannon nie angerufen. Das kann überhaupt nicht sein. Man hat es aber dann natürlich über den Telefonanbieter überprüft und ihm nachweisen können, dass er tatsächlich angerufen hat. Okay. Der Ort, an dem Shannons Überreste gefunden wurden, war nicht weit von Hackett's Garten entfernt. Mhm. Und jetzt, Marvin, oder Detective Marv, besser gesagt. Oh guter der Plot-Twist. Nicht der Plot-Twist. Aber jetzt kommen wir zu deinen Sexpartys. Im Dezember 2016. <lacht>
1: <lacht> Na gut, wenn wir schon beim Thema sind.
0: Ja. Also, im September 2016. Danke, genau. Im Dezember 2016 sagte der Anwalt von Shannons Familie aus, dass ein anderes Escort-Mädchen den ehemaligen County Police Chief und auch Verantwortlichen für den Fall beschuldigte, etwas mit den Morden auf Long Island zu tun zu haben. James Burke, das war eben dieser zuständige County Police Chief, war laut mehreren Aussagen ein häufig gesehener Gast auf den Sex-Partys in Oak Beach. Mhm. Also gab Sex-Partys. Es gab sex ja. Ja, ist gar nicht so weit <lacht> Das stimmt. Das stimmt, ja. Ich habe da natürlich auch nicht gleich verworfen. Ich sage nur, 15 Unfälle auf solchen sex sind, sind schwierig. Nicht unmöglich, aber schwierig halt nicht so viel von ehrlich alle. Ja, das stimmt. Das, das ist ja exakt. Das stimmt. Er war unter anderem dafür bekannt, der Fall nimmt jetzt genau deine Richtung an, dass er auf besonders harten Sex stand. Also dann macht deine Theorie natürlich wieder Sinn. Zumindest mehr Sinn. Mhm. Aber dann auch eher von einem alleine. Also ich, ich glaube schon dass sowas, dass irgendwie das so auf solchen Sexpartys passieren kann, aber ich glaube weniger, dass das so wirklich dann unter den Partygästen irgendwie passiert und dann das verschwiegen wird und das wird einer, der, das wird so ein berühmter und und Na ja, auch wir müssen
1: uns aber auch vor Augen halten, dass diese Fälle nicht so lang her sind. Auch ja. wenn jetzt einem zehn Jahre viel vorkommen, aber ja, stimmt, zehn Jahre Schweigen wieder, ja. für einen Mord ist nicht so lang. Ja. Ja. Und du musst ja vor Augen halten Leute, die sowas veranstalten und dann, wo sowas vielleicht öfter passiert, die haben ja vielleicht auch andere Moral Moralvorstellungen als wir.
0: Mhm, mh. Stimmt schon. Ja, ist eigentlich keine schlechte Theorie. Naja,
1: so kann, so kann ich es mir am ersten erklären. Warum, wenn das wirklich so war, warum, warum bis heute geschwiegen wird? Weil okay. wenn das ein kleiner ja. Kreis ist, kann ich mir das schon vorstellen. Mhm. Ja. Ich meine, man ist immerhin... Also unmöglich
0: ist es auf jeden Fall. Man nicht ist ja immerhin noch, noch ja. Mittäter,
1: wenn man jetzt das zugibt. Ja, stimmt nach auch wieder, Jahren. Ja.
0: Eine der Damen namens Lien hat bei der Polizei ausgesagt, dass sie ihn auf einer der Partys im April 2011 gesehen hat, wie er eine der Frauen an den Haaren zu Boden drückte. Lien ging aber davon aus, dass das Ganze nur eine Art Spiel war und als sie ihn das zweite Mal gesehen hat, hat sie sich dann entschieden, dass sie sich auf ihn einlassen wird. Mhm. Später hat sie dann ausgesagt, dass er sie extrem brutal behandelt hat, als sie Sex hatten. Er hat aber keinen Orgasmus bekommen und als sie das bemerkt hat, war er post, hat 100, Schein-, also 100 Euro oder Dollar und wahrscheinlich, Nach hier geschmissen und ist aus dem Zimmer gestürmt. Er wurde intern gemeldet, weil er, die FBI oder weil er das FBI daran gehindert hat oder die Ermittlungen quasi blockieren wollte. Also noch verantwortlicher Polizeichef war, also hat quasi gesagt, wir schaffen das alleine, wir brauchen das FBI nicht mhm. und wir gehen auch aus dem Grund nicht von einem Serienmörder aus. Das heißt, das kann natürlich auch ein Grund sein, dass die Polizei am Anfang sagt, das ist kein Serienmörder, damit die Ermittlungen quasi in eigener Hand bleiben. Ja. Das würde natürlich auch Sinn machen. Und der war auch bekannt. Also der hat einmal hat einem bei ihm, ein Verdächtiger bei ihm im Kofferraum, irgendwie Sexspielzeug gefunden und der hat ihn dann fast zu Tode geprügelt und so. Okay. Also der war berüchtigt. Okay. Ein berüchtigter Polizeichef dort. Auch einer der Hauptverdächtigen. Hm. Einen gibt es noch, den werden wir jetzt kurz behandeln und dann kommen wir auch schon zum Endfazit. Im September 2017 nämlich sagte ein involvierter Ermittler, dass John Bittrolf, ein verurteilter Mörder von zwei Prostituierten und Verdächtiger in einem dritten Fall, in mindestens einem der Long Island Morde, oder zumindest einem bei einem der dieser Morde hätte beteiligt sein können oder seiner Meinung nach auch wahr und scheinbar sollen die Morde dort und die, die er begangen hat, Ähnlichkeiten aufweisen. Soviel zu John Betterolf. Das ist
1: mit dem Wissen, mit dem Vorwissen vom Chef, Polizeichef dort, natürlich mit Vorsicht zu genießen, weil das kann wieder ein Versuch sein, das Ganze in die falsche Richtung
0: zu leiten. Aber 2017 war der nicht mehr Polizeichef, also da waren schon andere. Okay. So, Detective Marv, jetzt zu unserem Endfazit. Ich werde diesmal gleich anfangen, weil wir jetzt ziemlich schnell gehen. Ich gehe schon von mindestens einem Serienmörder aus und ich gehe auch tatsächlich von einem Täter aus. Ich gehe davon aus, dass es das ein Serienmörder war, auch so, wie das Täterprofil veröffentlicht wurde. Ich glaube, dass das ein... ein Ermittlungsnaher zumindest, muss nicht unbedingt ein Polizist oder sonst irgendwas sein, aber ein ermittlungsnaher Mann zwischen 20 und 40 war oder ist. Der also die hat der Chefvermittler. Muss nicht unbedingt der Chefvermittler sein, aber, aber zumindest, dass das t passt. Ja, aber die hat der Chefinspektor
1: auch schon von seiner Theorie überzeugt. Ja, das war nicht seine,
0: das war das Profil und in, in dieses Profil würde er ja auch reinpassen. Ja. Also das hat er nicht, glaube ich, nicht er erstellt. Aber ich... Okay, also deine Theorie ist wirklich... Also ich glaube zumindest, dass er ein Serienkiller war, der muss nicht für alle verantwortlich sein. Ich glaube zumindest auch die zum Beispiel in mhm. Atlantic City, die könnten schon von jemand anderen sein. Es müssten auch nicht dann alle 15 restlichen von ihm sein, von einem einzigen Täter oder Täterin, sondern ich gehe davon aus, das kann natürlich auch so sein, wie du sagst, dass da zwei, drei aus einem anderen Grund verstorben sind, die mhm. vielleicht die nicht in Säcken gefunden wurden, dass da wirklich irgendwelche Eskalationen auf den berühmten Sexpartys mhm. gab und dass die dann deswegen da irgendwie, leider, wenn man das überspitzt so sagen kann, entsorgt wurden. Mhm. Aber für den Großteil, und vielleicht sogar auch bei der Shannon halte ich einen Serientäter für sehr wahrscheinlich. Hm. Ja, es ist
1: wahrscheinlich auch... ...eine der naheliegendsten Theorien. Also zum Beispiel, also gerade bei den Leichen in den und so kann ich mir das gut vorstellen,
0: dass die... Die Fundorte vor allem machen es bei mir auch Fundorte. aus. Also die immer irgendwie nah beieinander und dann auch immer, was ich auch noch nicht erwähnt habe, es waren immer relativ schlanke, zierliche Frauen von einer ähnlichen Statur. Also es war schon ein... Ziemlich ähnliches Beuteschema. Okay, es gibt sozusagen ein Opfermuster. Ein ein genau, Opfermust. genau. Und, und das Opfermuster mit den Fundorten lässt bei mir leider diesen bitteren Geschmack ja, also eines. Ich finde, die Theorie ist
1: dann. eh auch eine der zulässigsten und ich muss mich dir anschließen. mit, Ich glaube auch fast an eine Kombination aus Serientäter und nicht Zufallsopfer, aber. Dass da sozusagen noch eine zweite Partei irgendwie involviert war, unwissentlich, dass man vielleicht nicht alle Opfer in Verbindung bringen kann mit einem Täter.
0: Also, nachdem wir das jetzt ein bisschen abgerollt haben, ist zumindest deine Mafia-Theorie raus. Tja, aber. <lacht> du, sagst, du sagst ja,
1: aber schüttelst den Kopf. <lacht> ich glaube nicht, dass El Capone dahinter steckt, aber, aber die können ja trotzdem in einer organisierten Kriminalität involviert gewesen sein.
0: Ja, das stimmt natürlich.
1: Aber das ist auch eigentlich gar nicht so wichtig,
0: ob die jetzt mafiös waren oder nicht. Wichtig ist nur, folgt uns auf Instagram. <lacht> genau. Ist so. -Podcast.
1: <lacht> Und teilt uns eure Theorie mit, aber die sexparty theorie in Zusammenhang mit einem Serienkiller ist für mich die wahrscheinlichste. Ja. Ja. Vielleicht ich hat doch auch. So. auch das ist nur so eine Zusammenhang, dass eben auf diesen Sexpartys der Serienkiller seine Opfer ausgewählt hat. Das ist das
0: zum Beispiel, also dass vielleicht wirklich ja. der Polizeichef war, der dort seine Opfer ausgesucht hat. Und das halte ich aber für schon am allerwahrscheinlichsten, dass das immer dann schlussendlich einer war dort, nur der eine weiß. Also dass da mehrere Leute beteiligt waren und alle dicht halten, das halte ich immer für schwierig und unwahrscheinlich.
1: Ja, das ist schwierig und wahrscheinlich, aber das kommt halt immer auf die natürlich Größe. Also so eine
0: Gemeinde wie Long Island, vielleicht so eine eingeschworene Gemeinde und so, oh, die kann man natürlich immer... Das ja. ist dann auch schon wieder so ein bisschen Hollywood... Nee, natürlich, natürlich. Das mäßig.
1: Ist, aber es kommt immer darauf an, wie groß der Kreis der Verschworenen ist. Wenn das nur zwei, drei Leute waren, mhm. die das regelmäßig machen, ja. ist es wieder was so anders, als wenn da jetzt die ganze Gemeinde drin war. Das
0: stimmt, das stimmt.
1: Aber also lustig eigentlich, dass ich den Fall auch ausarbeiten wollte. <lacht> Aber ich bin überhaupt nicht drauf gekommen, ich habe mir das Gebiet anders vorgestellt. Wie du mir das Foto geschickt hast, da war ich wohl ganz anders mit den
0: Gedanken. Ich wäre doch, das ist nicht das Foto, was ich hochladen werde. Ich habe auch ehrlich, nur einfach nur Long Island googelt und okay. ein Foto von einem Strand dort okay. genommen. Weil ich glaube, also, ich habe mal ein
1: Foto gesehen, da, da gibt es ja auch riesige Flächen, die einfach leer sind, wo keiner weiß da nichts. Ja, ja
0: genau so ist es. Also ich wollte jetzt natürlich auch nicht den einen zu direkten hingeben. geben. Okay. Ja. Okay, interessant. Okay, okay.
1: Aber es ist nicht so ein Gebiet, wo man jetzt, also schaut, ich glaube, es ist relativ kühl dort, weil es ist weit, weit nördlich in den USA. Mm
0: -hmm. Also es ist jetzt
1: nicht so wie in Kalifornien, dass du das ganze Jahr, das, das ganze, ganze Jahr, Jahr glaube ich
0: nicht, nein, das stimmt. ist und deswegen. Aber im Sommer wird es schon so glaube ich, wird es natürlich. Ja.
1: ja, aber ich glaube, dass man dort im Herbst, Winter gut
0: Leichen verschauen kann. Das wahrscheinlich schon. Ne? Und das Gebiet natürlich auch, weil man muss ja auch denken, dass die dann erstmal suchen, die anderen Leichen, mhm. die anderen mit dem Spüren zufällig. Also, das kann ja auch unter anderem, oder unter Umständen im Interesse des Täters gewesen sein, dass man die Leichen nicht findet. Das kann aber natürlich sein, dass er alle, die dort irgendwie so verstreut hat, dass er sich dachte, Echt. ich will der, der berühmte Long Island Killer. Aber es ist einfach auch deswegen
1: interessant, weil es noch so präsent ist. Ja. Also, weil es ja noch so nicht lange ja. her ist. Und die damaligen und heutigen Ermittlungsmöglichkeiten gerade forensischen technischen Ja, es ist auf keinen Fall auszuschließen,
0: Anliegen. dass da noch wer zur Verantwortung gezogen wird ja. und dass wir irgendwann einmal einen Podcast über den Fall machen, wie er gelöst ist Ja, auf jeden Fall Darum gerne eure Theorien, lasst uns eure Theorien wie immer gerne zukommen Wir freuen uns Wir freuen uns, danke für den Fall Vielen Dank für alle, die bis jetzt dran geblieben sind. Und nächste Woche bin ich dran. Nächste Woche bist du dran, Marvin. Bin ja. Ich bin gespannt auf deinen Hint, ich bin gespannt auf deinen Fall. Und dann würde ich sagen, das war's mit dem Long Island Killer bzw. dem Craiglist Ripper. Oder Ripper. Oder, Oder Ripperin. Oder Ripperinnen. Und? Und. Ja, uns nächste Woche.
1: Okay, <lacht> okay das ist jetzt mal Timing. Aber noch du mal. hast schon deine Liebling zu einem Peace geformt, deswegen bin ich davon ausgegangen, dass wir jetzt ja. gleichzeitig Peace sagen.
0: 13 Folgen hat es immerhin, dass dass wir zusammen sagen, und die 13 Folge, ja, das war ist die Unglücksfolge. Ja. Aber jetzt 1, 2, 3. Peace! Peace.